0: Bonjour à tous, je suis Jean-Baptiste Lottier et bienvenue dans Tech In Sport, un podcast allianci, médias Numérique et business. Performance sportive, cybersécurité des événements, data, intelligence artificielle. Dans ce podcast, nous allons décrypter tous les impacts du numérique sur le monde du sport avec en ligne de mire les JO de Paris 2024. Alors aujourd'hui, on est avec Emmanuel Merck. Bonjour Emmanuel. Bonjour Jean-Baptiste. Donc Emmanuel, tu es joueuse de tennis fauteuil, tu es 25e mondial, tu as déjà participé deux fois au G... aux Jeux paralympiques, trois fois à Roland-Garros. Tu t'apprêtes à faire les Jeux paralympiques de Paris, évidemment
1: Exactement, en tout cas je me prépare pour. Euh, on est en pleine période de qualification.
0: Oui, donc c'est dans moins d'un an, donc c'est vraiment, ça occupe tout ton temps. Donc pour échanger aujourd'hui avec toi, Emmanuel, on est donc chez Salesforce, juste à côté de la Tour Eiffel. Donc Salesforce qui t'accompagne dans un partenariat en vue des Jeux Olympiques. Et on va évoquer avec toi comment la data peut améliorer, optimiser ta performance, tes gestes et finalement te faire progresser au plus haut niveau. Donc pour ça, tu as analysé de manière biomécanique tes gestes avec la data. Comment tu as fait
1: Alors euh, j'ai fait une première session avec le service notamment. Donc l'idée c'était de placer plein de capteurs sur tout mon corps, au niveau des articulations, sur ma raquette, sur mon fauteuil sur les balles pour avoir une représentation numérique de ma position dans l'espace et euh, bah, de la position de la balle et de ma raquette dans l'espace. Et donc euh, j'ai fait bah, peut-être une centaine de services avec l'idée de voir ce que ça allait donner au global, en moyenne, euh, dans les extrêmes et euh, de pouvoir comparer mon geste avec celui des toutes meilleures du monde et aussi de pouvoir comparer mon geste euh, d'un point de vue biomécanique avec euh, peut-être des gestes parasites euh, qui pourraient me blesser ou des choses comme ça et voir surtout ce qui pouvait être amélioré euh, dans ma technique pour essayer d'aller encore plus loin, avoir plus de puissance, plus d'effet plus de précision.
0: Donc ça, ça a été fait pendant un entraînement, pendant une session, c'est ça où tu as utilisé ces capteurs pendant tout un entraînement
1: Exactement, c'est une session qui prend 2-3 euh, heures, c'est vraiment dédié à ça, il y a des caméras partout sur le terrain pour euh, vraiment avoir une belle prise de vue des capteurs. Ouais, c'est tout un entraînement dédié à ça pour euh, essayer d'avoir une vision euh, globale de mon service et vraiment au-delà du ressenti que je peux avoir, euh, savoir concrètement ce que ça donne à l'écran.
0: Et donc par rapport à ton ressenti, est-ce que tu as appris des nouvelles choses oui. sur ton mouvement, sur ton service
1: Il y a yeah, un um... Un grand thème euh, qui est ressorti c'était par rapport à mon lancer mon lancer était un peu sur la droite ce qui me permettait de beaucoup slicer la balle donc de faire tourner la balle euh, pour qu'elle ait un effet sortant euh, ou oui, entrant c'est
0: vraiment voilà, pour un effet de droite à gauche latéral.
1: voilà exactement et la consigne principale du coup euh, dû à cette euh, prise de mesure c'était de se dire euh, si je lance plus à gauche ça va me permettre de frapper plus en hauteur et donc d'avoir plus de puissance en mettant euh, un peu moins d'effet voilà l'idée c'est d'essayer de voir euh, ce que c'est que plus à gauche ce que c'est que plus à droite et de tester euh, différentes variations de services, sachant que je ne vais pas faire toujours le même service euh, pendant tout un match. En fonction de l'adversaire, en fonction du, du vent qui va peut-être y avoir ce jour-là, du soleil, de euh, ma fluidité selon euh, le jour, je vais employer tel ou tel service, donc euh, je ne vais pas forcément toujours lancer à gauche pour frapper plus fort, mais en tout cas, ça donne une indication euh, pour essayer de chercher plus de puissance si un jour j'en ai besoin.
0: Et suite à ce résultat, est-ce que tu as adapté des choses pendant ton entraînement Est-ce que finalement, toi, tu t'en es rendu compte avec tes sensations que si tu servais moins à droite, tu avais plus de puissance est-ce que tout ça, tu t'en es rendu compte
1: Disons que je, je m'en étais déjà rendu compte avant, ça a confirmé le, ce fait-là. Mais ça donne envie, je trouve, d'aller dans les extrêmes, d'essayer plus de choses, de se dire bah « ok, bah si je lance carrément complètement à gauche, même un peu trop, qu'est-ce qui se passe Si je lance complètement à droite, qu'est-ce qui se passe Si je lance un peu plus devant, un peu plus haut, un peu plus derrière, et à quel moment je frappe la balle ?» Et en fait, ça, se fait, ça fait poser des questions sur son geste et se dire bah, « qu'est-ce qui peut me permettre de l'améliorer dans telle ou telle condition ?» Donc ça permet d'avancer dans ce sens-là.
0: Parce que tu t'es entraîné pendant des années sans information liée à la data et finalement tu as eu cette information. Alors au départ, c'était une recherche de sponsors qui a fait que tu t'es orienté euh, un peu par hasard vers la data. Ça fait combien de temps
1: Alors ça fait neuf mois que j'ai croisé la route de Salesforce. Ils m'ont proposé euh, effectivement de m'accompagner euh, vers les Jeux de Paris 2024. Et euh, en parlant de cette idée de la data et de mettre en place en plus d'un partenariat financier, une aide d'un point de vue technologique pour analyser euh, mes gestes euh, au quotidien et savoir euh, les représentations. Sous, sous forme d'un tableau euh, vraiment très interactif, euh, très facile à comprendre pour le grand public et me permettre de progresser euh, dans ma discipline.
0: Quelle image tu avais de la data avant finalement de l'utiliser
1: J'en euh, avais pas beaucoup, euh, j'en avais surtout au niveau des statistiques des matchs, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup après un match euh, quand je peux avoir ces statistiques, savoir mon pourcentage de première balle, euh, combien de double fautes j'ai fait, combien d'aces, euh, combien de coups gagnants, euh, combien de fautes directes. Je trouve que ça donne un état euh, global du match qui peut être un peu différent du ressenti que j'en ai parfois. Ça complète euh, la vision d'un coach, j'ai pas toujours la chance avoir quelqu'un euh, qui regarde mes matchs et qui peut euh, avoir la tête sur les épaules et me dire en dehors du côté émotif euh, bah non, euh, là t'as vraiment fait un très très bon match ou alors là c'était pas, pas aussi bon que ça moi il y a forcément l'aspect émotif euh, qui joue et qui parfois influence euh, ce que je pense du résultat.
0: Donc là c'est vraiment une ouverture vers un nouveau secteur de nouvelles informations qui pourraient te faire progresser. Là pour l'instant, les résultats que t'avais eus, c'était vraiment des résultats assez peu digestes, c'est ça, hein, qui ont t'avait transmis par rapport à la data capture
1: Il bah, y avait beaucoup d'informations, il y avait quelques informations principale qui ressortait, comme cette conclusion-là de lancer plus à gauche, il y avait quand même aussi la conclusion de dire, bah j'avais pas de geste parasite qui pouvait me blesser, j'avais quand même un geste fluide et, et plutôt dans la norme par rapport aux toutes meilleures, j'étais euh, j'étais dans la norme aussi. Mais sinon c'est vrai que le reste des informations était vraiment complet et peut-être il y en avait beaucoup et c'était pas facile d'isoler euh, une information plus qu'une autre.
0: C'est-à-dire que il y aurait d'autres informations à retirer de ça qui ont peut-être pas été retirées.
1: J'imagine, j'imagine, on peut sûrement en déduire beaucoup de choses. En tout cas pour l'instant voilà, euh, j'ai retenu deux trois éléments de cette séance-là. Euh, si on en faisait une autre, ça pourrait être intéressant de voir l'évolution de mon service au fur et à mesure du temps, de voir effectivement euh, si je change la position de mon service par rapport à ma position de départ. Par exemple, aujourd'hui, je me place à peu près à 1,50 m derrière la ligne de fond de cours pour servir. Est-ce que euh, si je me place euh, à 10 cm de la ligne ou à 3 m, qu est-ce que ça change par rapport à mon service Il enfin, y, y a beaucoup de choses qui pourraient être étudiées et pour l'instant, on a été sur un service classique, euh, identique à chaque frappe et j'ai essayé de reproduire la même, euh, la même chose à chaque fois.
0: Tu disais qu'il y avait un partenariat technologique avec Salesforce Qu'est-ce que t'attends de ce partenariat Qu'est-ce que ça va pouvoir t'apporter justement dans l'analyse de ces données
1: bah, On pourra peut-être étudier euh, les autres gestes, le coup droit, le revers, voir effectivement euh, si euh, j'ai des blocages dans certains gestes, est-ce que euh, par rapport au meilleur, euh, en termes de puissance, d'effet, etc., c'est comparable ou pas euh, On pourrait peut-être un jour aussi travailler sur mon fauteuil, améliorer la technologie de mon fauteuil. Euh, Aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de choses qui sont faites sur l'analyse des frottements, du roulement euh, en fonction des surfaces sur lesquelles on se déplace, quelle pression de pneus il faut utiliser, quel diamètre de roue il faut utiliser, quelle largeur de roulette Quel est le meilleur équilibre pour pouvoir jouer sur terre battue, sur dur Voilà, il y a beaucoup de choses qui pourraient être améliorées au niveau du fauteuil. Quel est le poids idéal du fauteuil Quel matériel utiliser Ça s'améliore vraiment d'année en année et les matériaux progressent. Mais je sens qu'il n'y a pas tant de données que ça et qu'on navigue un peu à vue, on regarde ce que font les autres et on se dirige dans la même direction.
0: Oui, parce que pour l'instant, en fait, la data arrive dans le tennis-fauteuil peut-être un peu après le tennis valide. Et finalement, c'est un monde à découvrir, c'est énormément de choses différentes à analyser qui vont peut-être euh, développer ce sport euh, dans les prochaines années euh, de manière euh, très importante.
1: Oui, c'est sûr. C'est moins simple, c'est-à-dire que ça prend plus de temps, dans le sens où euh, bah, un fauteuil roulant de tennis, euh, bah, ça ne concerne pas euh, 100 000 personnes dans le monde. Il y a moins de constructeurs, il y a moins de productions. C'est très spécifique, c'est adapté à chaque type de handicap, au style de jeu de chaque personne. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à prendre en compte et c'est sûrement beaucoup plus complexe à étudier qu'une raquette de tennis euh, qui va être vendue en millions d'exemplaires.
0: Il y a également une autre analyse qui a été faite... Alors, ça par la Fédération française de tennis, c'est des analyses vidéo de tes matchs, alors de tes matchs, de tes entraînements,
1: plus euh, analyse vidéo des matchs de mes adversaires. En fait, euh, l'idée c'est de dire bah OK, il euh, y a le tirage au sort qui vient de sortir, euh, demain je vais jouer contre la numéro 5 mondiale, elle est euh, gauchère, euh, j'ai déjà joué plusieurs fois, mais là la Fed va analyser tous les matchs qu'elle aura joué en Grand Chelem euh, l'année passée et elle va me sortir une étude statistique de euh, bah euh, je sais pas au premier service côté égalité euh, dans 80 des cas elle sert sur le T ou euh, au corps, il va y avoir beaucoup de données là-dessus, surtout sur des zones de service, des zones de retour en première balle, en seconde balle, où est-ce qu'elle est plus à l'aise euh, en coup droit, où est-ce qu'elle est plus à l'aise en revers, et ça donne des indications tactiques pour jouer cette joueuse par la suite.
0: Mais qui fait cette analyse vidéo Alors c'est euh, quelqu'un de la fédération
1: C'est quelqu'un de la fédération. Euh, alors c'est pas à chaque match, ça m'est arrivé qu'une seule fois cette année pour l'instant, mais l'idée c'est de développer ça de plus en plus, et d'avoir de plus en plus d'aide sur ce que font les autres, et dans un second temps, ça pourrait être aussi une analyse de mes matchs pour qu'ils me disent, ben bah voilà, Emmanuel, toi en fait euh, en coup droit euh, dans 80% des tu fais ça euh, parce que parfois on, on est un peu biaisé, parfois on a l'impression de servir tout le temps au même endroit et en fait peut-être que c'est que 70% du temps et parfois on a l'impression qu'en coup droit on est très à l'aise sur cette zone mais finalement on a fait des coups gagnants dans l'autre zone beaucoup plus souvent et donc ça peut soit compléter ce qu'on pense de notre jeu soit le valider déjà.
0: On disait que la donnée dans le tennis fauteuil et finalement le numérique, la tech, arrive un peu après elle est valide. Est-ce qu'on sait pourquoi Est-ce que tu saurais l'expliquer pourquoi Est-ce que c'est un problème de moyens
1: bah, pour plusieurs raisons. Déjà, le tennis fauteuil existe depuis seulement une quarantaine d'années. C'est une discipline encore euh, très récente qui est en pleine évolution. Il y a quand même beaucoup moins de participants aussi, euh, bah, du fait du handicap, euh, du fait peut-être euh, du temps que ça prend de découvrir cette discipline et de vouloir s'entraîner et d'arriver au haut niveau. Il
0: oui, faut dire que tu nous disais aussi que dans les grands chelems, c'est les 8 meilleurs mondiaux seulement.
1: Alors, c'était les 8. C'est passé à 16 sur 3 des 4 grands chelems. Pour ça comparer concerne... quand
0: même, les valides, euh, ils sont 128, je crois. Oui. Effectivement, donc plus un tableau
1: qualificatif. Mais c'est très difficile de comparer le tennis-fauteuil avec le tennis valide parce que, effectivement, euh, donc ça n'a pas euh, le même âge, ça ne concerne pas le même nombre de personnes dans le monde, ça n'a pas du tout le même impact médiatique. Enfin voilà, il y a beaucoup de choses qui diffèrent, mais en tout cas, euh, l'idée aujourd'hui, c'est d'essayer de regrouper ces deux tennis pour, euh, bah, pour faire découvrir le tennis-fauteuil à un plus grand nombre et, euh, et donner envie aux gens de, de venir euh, supporter les athlètes et de voir que c'est possible de ressentir des émotions euh, sur un match de tennis-fauteuil et, et de voir un, un beau spectacle.
0: Que les innovations elles sont faites par certaines athlètes, et elles sont pas partagées, c'est à dire que chacun essaie de travailler dans son coin sur l'évolution de la position voilà. du fauteuil, mais bon, c'est pas partagé.
1: C'est bah, observation fait, quoi Chacun euh, progresse dans son coin. Effectivement, euh, bah, entre les pays, euh, chacun garde un peu ses secrets. Et donc, quand quelqu'un euh, propose une nouvelle position euh, d'un fauteuil ou peut-être utilise euh, une taille de roue différente, si cette personne-là commence à avoir des résultats, les autres vont se dire, bah, tiens, euh, peut-être que je vais essayer ça pour voir. Mais ça correspond pas forcément euh, au style de jeu de la euh, personne ou à la capacité physique ou au handicap. Il y a tellement de paramètres qui font que, euh, effectivement, les données ne sont pas forcément partagées. On n'a pas les data de base. Et donc, on se fie juste à, euh, est-ce que la personne qui a essayé telle position, elle a des résultats ou et est-ce que moi si j'essaye ça marche
0: Et oui, ça manque vraiment d'études, de, de preuves Ça
1: manque de beaucoup d'études, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de moyens financiers aussi derrière, en tout cas un athlète ne peut pas se dire bah, je vais financer tout un projet de recherche là-dessus et en plus avoir le temps de passer peut-être une fois par semaine pour faire évoluer les choses, ça manque sûrement de temps et d'argent et... et voilà il faut espérer que ça se développe au fur et à mesure et il faut accepter que ça prenne un peu plus de temps que ce qu'on aimerait. Qu
0: Donc là on va se projeter dans quelques années et on va imaginer, enfin tu vas nous dire comment toi t'imagines le futur de, de la donnée, euh, ce que toi t'en espères. Tu nous disais que pour l'instant, tu avais travaillé sur le service. J'imagine que euh, ce serait top de pouvoir travailler sur le revers, le coup droit.
1: Bah effectivement, on travaille surtout euh, les coups du tennis. Ce qui est le plus essentiel pour moi, c'est de savoir que ce que je fais techniquement ne va pas me blesser parce qu'il n'y a rien de pire que la blessure pour un athlète. Donc voilà, déjà, euh, valider le fait que ma technique est OK en termes de euh, biomécanique. Après, euh, voilà, si je peux progresser et aller chercher euh, plus de résultats en faisant évoluer celle-ci euh, d'une certaine manière grâce à la data, euh, ce sera une belle évolution. Et un dernier point, euh, ce serait sur l'analyse des vidéos. Bah, si ça pouvait être automatisé et qu'il euh, y avait un système pour récupérer à chaque fois euh, que je vais jouer une adversaire, à chaque fois que je récupère euh, ces données et ces derniers matchs, euh, bah, ce serait... Tu ouais.
0: as parlé du fait que l'analyse de, de ton mouvement, de tes gestes, c'est d'abord finalement pour prévenir des blessures C'est-à-dire que tu imagines ça plus pour prévenir des blessures plutôt que d'abord pour euh, voilà. évoluer en termes de performance En
1: fait, il y a les deux, euh, mais avant d'évoluer en termes de performance, il faut déjà valider le fait que euh, sur du long terme, ça ne va pas me blesser. Pour l'instant, ça fait quand même quelques années que je joue, euh, j'ai la chance euh, d'avoir une bonne hygiène de vie et, et de faire attention à tout ce que je fais, donc euh, globalement euh, je ne me blesse pas, mais euh, avant de changer un geste, c'est quand même bon de savoir si euh, le geste qu'on va changer euh, il est bien d'un point de vue biomécanique et il ne nous blesse pas parce que si on va chercher une performance mais que derrière ça amène une blessure c'est pas non plus bénéfique.
0: Euh, et il faut dire aussi qu'on a pu assister euh, à ton entraînement ce matin au CNE le centre national à côté de Roland-Garros où tu t'entraînes euh, exceptionnellement parce que t'es pas de la région parisienne toi
1: Non j'habite à Marseille je suis monté exprès pour l'événement Excel Sports et du coup j'en ai profité pour m'entraîner euh, au CNE.
0: Et on encourage... Euh, tous ceux qui n'ont jamais vu de joueuses en tennis fauteuil, parce que c'est assez impressionnant, faut dire, Merci. de voir ça. Et, euh, et finalement, ils peuvent venir vous voir euh, donc dans, les, dans les Grands chelems notamment à Roland-Garros et aux Paralympiques.
1: Ah bah oui, effectivement, dans les Grands chelem, euh, aux Paralympiques, sur d'autres tournois un peu moins connus. Il euh, y a un tournoi euh, qui a lieu euh, dans le sud, euh, à l'Académie Moratoglou, au mois de juin, qui est un très gros tournoi aussi. Euh, là, l'entrée est gratuite, donc euh, c'est assez facile pour ceux qui habitent euh, près de Nice. Mais oui, il y a quelques tournois en France et... Euh, et je pense que ça vaut le coup d'aller voir au moins une fois dans sa vie du tennis fauteuil.
0: Merci beaucoup Emmanuel de nous avoir expliqué comment la data, comment tu utilises la data pour essayer de, de t'améliorer et de gagner en, en performance.
1: Merci Jean-Baptiste. Merci à vous
0: de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à partager et vous abonner sur toutes les plateformes pour accéder aux prochains épisodes. On se retrouve très vite avec un nouvel invité pour décrypter la montée en puissance de la tech dans le monde du sport.